0: Alla hallå där allihopa. Avsnitt sju är på gång och vi som sitter här och tjatar idag det är Lotta,
1: Thea och Malin.
2: Och det är här i vår podd Alla delar på plats.
0: Så välkomna. Vi pratade om alla barns rätt till fritidshem. Att det kunde bli ett eget avsnitt och nu är vi där. Nu ska vi prata om detta. Nu blir det ett eget avsnitt. Mm. <laughs> och här kan jag känna mig lite kluven. Alla barns rätt till fritidshem? Som det är idag så har ju inte alla barn rätt till fritidshem.
1: Nej, det är bara liksom eh, till vårdnadshavare som eh, arbetar eller studerar som har rätt till fritidshem. Alltså jag kan också vara lite kluver men jag kan tänka tillbaks lite på, på andra skolformer. Jag tänker förskolan och, och förskoleklass. Förskoleklass blev ju obligatoriskt för inte allt för länge sedan. Och det var ju en ganska stor reform, bara det. Eh, och hur skulle det kunna se ut om, om nu fritidshemmet skulle bli obligatoriskt och alla får samma rätt till fritidshemsplats?
2: Ja, och vad skulle det göra för skillnad för vårt yrke? För det betyder ju att det, att det skulle bli fler barn på fritidshemmet. Att vi skulle få ja, men, ha ännu mer... Kanske behöva mer planeringstid. Det ändrar ju hela vår profession också ifall, vårt,
0: ifall fritids
2: blir obligatoriskt.
0: Ja men det gör det och, och jag tycker ändå att vi skulle, det skulle kunna vara någonting att jobba för. Och jag kan förstå att det kan provocera den tanken. Men tänk vad många barn som missar den fantastiska fritidshemstiden som faktiskt är. Där man får förvalta kunskaper och... och, och, och socialisera och kompisrelationer jag minns jätteväl när mina barn var små så kom jag och skulle hämta min dotter och så sitter det en liten annan tjej här ute på en bänk och så jag sitter du här, sa jag ja, min mamma är arbetslös och, och skolan slutade för en timme sen och jag sa gå på, på någonting på någon sån här kyrkans barntimme så jag får sitta här och vänta och då kände jag, nej Ska inte hon också ha rätt att vara i de lokalerna och få den här omsorgen som vi ger? Ja, det, det är verkligen. Det blir lite konstigt.
2: Eller det blir det är synd att det blir så.
1: Och jag tänker det där som jag också pratade om i förra poddavsnittet att, att som samhället ser ut idag och, och så är det så att det är många som är beroende av, av de funktioner just jag tänkte då, eller pratade om det med mat att, att, att här kan man få Både frukost, lunch och mellanmål. Nu var det ju lov då, men, men i alla fall mellanmålet som är så viktigt tror jag för många av de här barnen.
2: Ja, och som du nämnde Lotta med vänskapsrelationer och så. Det finns ju, det är många elever som går hem direkt efter skolan som skulle behöva en plats där de bara kan öva på att utveckla sociala, sociala relationer. Och hur man är mot andra människor. Alltså det är så en viktig del att att ha ett ut, menar, att det finns en plats där man, änd, alltså, utan att de vet om det, att de faktiskt utvecklas. Och just det sociala, för att det är många som behöver det. att Inte bara gå hem och sitta själv och kanske brottas med saker som har hänt i skolan. Utan att få komma till fritids, landa, prata med en vuxen som inte är en lärare, som vi har inga krav på dem. Det är ju många som kommer nu eh, som går i har lite högre klasser som kommer att börja prata lite om så här kompisdraman och sånt. Och man märker att de behöver verkligen prata ut om det.
1: Och det händer ju så mycket liksom eh, hemma vid. Jag menar, de sitter med, med, med sina mobiler och, och, och pratar på olika forum där, Snapchat och TikTok och jag menar, allt möjligt. Mm. Eh, och, och det märker ju vi ganska tydligt en, en ökning av ärenden som gäller just sådana kränkningar och där har vi också jobbat väldigt mycket, eller väldigt mycket vi har i alla fall jobbat med eh, att kunna diskutera sådana etiska dilemman kring hur man ska vara på nätet och, och hur man ska vara om det är någon skillnad hur man är eh, framför en skärm och hur man är mot varandra om man träffas IRL
2: Ja, för vi har ju mobilförbud på vårt fritids så att det kommer ju inte kunna ske att de pratar med varandra på sociala medier medan de är här. Och då kanske det inom... Ja, men om man låter tiden gå att det, det blir inte lika intressant längre med sociala medier för dem ifall de märker att de kan faktiskt vara här och umgås med varandra istället. För att det... Ja... Sociala medier, allt sånt det måste vi prata mer om i ett eget avsnitt för att det, det är livsfarligt.
1: Och sen vikten av att röra sig, jag tänker den fysiska aktiviteten minskar ju också och vikten av den för att kunna lära sig och, 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 och liksom växa är ju så otroligt viktig. Och där har de ju också möjligheten på fritidshemmet att, att, att kunna röra sig på många olika eh, sätt. Mm.
2: Ja, utveckla hobbys. Alltså att vissa har ju märkt att de är otroligt duktiga på att rita eller måla eller skapa och då, då är det de, det de håller på med då. men det är ju så kul att de märker att det här kan ju jag och det hade de kanske inte upptäckt ifall de hade åkt hem efter skolan varje dag.
0: Nej för som det ser ut nu så är de som inte har fritidshemstid enda chansen att faktiskt få leka och vara med kompisar är du på rasterna och det är ju inte så stor del av dagen som är rast. Och sen kanske behöver tvingas åka hem när man egentligen vill fortsätta leka med sina kompisar. Så ja, men det skulle ju vara en omvälvande organisationsförändring.
1: Ja, det skulle nog behövas en helhetstänk där. Ett omtänk kring hur verksamheten skulle fungera. Jag menar, det finns ju, alltså det vi pratat om tidigare, olika yrkeskategorier på fritidshemmet. Och hur våra roller som lärare i fritidshem skulle se ut när vi får så många fler barn.
2: Ja, precis. för att Nu kanske jag går tillbaka igen och inte fortsätter när du tänker vanligt. Vi <gör, <gör, gör ingenting! <gör> eh, så här funkar våra hjärnor hela tiden, fram och tillbaka upp och ner. Men när jag, vet, när jag utbildade mig så var det ju väldigt mycket prat om att eh, vi gick ju en del kurser endast för att vi skulle typ, ha det på papper för att vi verkligen ska bli en profession. Och äh, äh, ja, få ett högre vad säger man? Inte rykte, vad säger man? Högre status mm. i skolväsendet liksom. Äh, och som jag sa innan att om det skulle bli obligatoriskt och mer barn, det blir en helt det blir en så mycket större omfattande verksamhet. Så det hade gjort det ju mycket till att öka liksom professionen.
0: Ja men öka statusen på ja. lärare i fritidshem om den obligatorisk eh, skolform eller vad man skulle kalla det för då.
1: Och just det, hur vi skulle kunna använda eh, och, och, och jobba fritidspedagogiskt under skoltid. Alltså skulle man kunna eh, ha fritids på förmiddagen då också eller? Ja men som det är
2: nästan ett ämne. Mm.
0: Nej men nu, nu blev jag lite nyfiken här. Eller? Den tankegången var ju ganska spännande Malin. För då har man ju inte låst vid att skolan ska börja klockan åtta och sluta typ klockan två, utan det skulle kunna vara fritids mellan åtta och elva och skolan slutar klockan fyra, eller någonting
1: sånt. Exakt, precis så tänkt. jag tänkte jag. Tänk vilka möjligheter man skulle kunna få då.
0: Och det kanske skulle vara obligatoriskt till ett visst klockslag och sen skulle de som hade omsorgsbehov kunna vara kvar de två sista timmarna mellan fyra och sex på eftermiddagen.
2: Ja, ja eller att... Det är bara en lektion på mitt på dagen som det står fritids på. Och där vi har liksom som fritidslärare har kunnat planera upp en lektion med kreativa ämnen.
1: ja jag vet Vi har ju haft ett litet snack med, med våra speciallärare och specialpedagoger om hur vi då skulle kunna jobba här hos oss ja, framgent.
0: Alltså med de förutsättningar vi har nu utan obligatorisk fritidshem alltså. Ja, precis.
1: Mm. Och då tänker vi ju kanske att, att, att vi skulle kunna bli kopplade och jobba, samverka med dem på ett helt annat sätt. Där vi kan se vilka klasser och vilka behov och hur ska vi kunna jobba fritidspedagogiskt med klassen under skoltid. Under olika perioder under året. Men om man då skulle ha en obligatorisk eh, fritidshem för alla och kunna liksom få in eh, fritids... Eh, pedagogerar ämnet under skoltid. Ja, men nu är vi någonting på spår. <laughs> ja, tror jag. Alltså, gud vad spännande.
2: Jag hoppas att de äh, rätta människorna lyssnar på det här nu. Så att det blir äh, verklighet.
1: Och jag tror att det skulle vara lättare att typ lägga ett schema och kanske liksom få in fler resurser. Alltså, resurser också sådär där ord. Våga använda det riktigt. <laughs> e men fler äh, huvuden då, kanske.
2: Ja. <laughs> Nej men absolut det är, vi får ta vidare det här förslaget till politiker eller vilka det nu är som bestämmer sånt.
0: Men, men jag tänker så här också det får ju bli, om man tänker, lek med tanken bara nu, att ett barns dag i skolans lokaler är från Obligatoriskt från 8 till 16. Det måste ju ändå vara uppdelat på något sätt. Så att man vet att här är det skola och här är det fritids.
1: Ja, alltså det får ju liksom inte
0: bli skolifierat. Nej, det får inte vara en lång skoledag. Utan man måste ju verkligen tänka att det här är fritidsverksamhet. De här, vad det nu blir, fyra timmarna eller fem timmarna på dagen.
1: För vikten liksom av återhämtning och vikten av att, att liksom leka och eh, kunna bearbeta allting som har hänt och allt man har lärt. Den är så också så otroligt viktig. Den kräver ju ändå lite tid. Det kräver ju mycket tid. Vilo och rekreation. Sociala relationer, allt det här. Menar, som, som lärare i fritidshem i alla fall hos oss just nu så, så jobbar vi ju väldigt mycket med rasterna också. Och där går ju väldigt mycket av våran tid Både för planering och, 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 och planering för våra aktiviteter i, på eftermiddag eller på fritidshemmet också. Och om vi då skulle ha fritids obligatoriskt för alla och kanske ha en förlängd skoldag, eller vad ska man kalla det?
0: Nej, men det där inte får inte bli det. Det får inte bli Nej, det.
1: Men hur skulle man kunna lägga upp våran tid? Jag menar, eh, om vi nu pratar om fritidslärares eh, tid så, så, så har ju jag sex timmars planeringstid. Och det har ju ni också, eller hur? Mm. Och jag menar, mycket av den tiden går ju åt för mig att planera rastverksamheten. Och det går åt att planera mina grupptimmar som jag har i, under skoltid. Och sen går ju resten åt till att planera och, och, och jobba med kvalitetsarbetet på fritidshemmet. Ja, Men jag tänker att då kommer det krävas ännu mer av oss. Skulle vi bli fler huvuden och vi får mer planeringstid eller skulle vi kunna... För det jag saknar just nu det är ju att, att ha en planeringstid med våra lärarkollegor. Alltså jag har ju planeringstid en halvtimme ungefär med den som jag jobbar närmast just nu. Men om man skulle jobba så här så kanske det skulle krävas planeringstid tillsammans med alla i hela arbetslaget.
0: Mm, det är ju en klurig nöt att knäcka för vi har ju verksamhet med elever från klockan sex till 18 i skolans lokaler. Och just det här med skolans lokaler är också en sån här grej vi skulle behöva lösa om alla barn är kvar hela dagen. Men samtidigt så tanken lockar lite
1: grann. Ja, men den gör ju ja. det. Eh, eh, och samtidigt just att man vill ju göra ett bra jobb som jag har sagt förut, både på förmiddagen och eftermiddagen. Men man måste ju också tänka på vad är ens huvudsansvar? Jo, det är fritidshemmets tid. Och då om den blir förlängt så, så, så kommer det ju krävas mer av mig. Eller vad tänker du, det?
2: Jo, jag tänker ju att mycket utifrån vissa elevers perspektiv som kanske inte Älskar skolan så mycket så hade det här kunnat vara ett, ett verktyg för dem att eh, få upp skollusten en del. Att eh, det hade gett dem mer energi och det hade inte varit kanske oh, de kanske inte hade sett på skolan som lika jobbigt eh, som de kanske gör nu. Förstår du vad jag menar? Men det håller jag
0: med dig om.
2: Jag kanske hade kunnat fånga upp dem på ja, ett annat sätt.
1: Har ni där ute några tankar och reflektioner kring dagens ämne så skulle vi bli jätteglada om ni skickade in kommentarer till vår nya grupp på Facebook.
2: Ja, vi gjorde ju en sida på Facebook men vi bestämde oss att det kanske inte var det smartaste verktyget ifall vi ska kunna diskutera saker. Um, så det kommer fortfarande heta Alla delar på plats en podd om fritidshemmet. Men att det är en grupp istället som man kan gå med i.
1: Och där får ni jättegärna skicka in kommentarer och frågor. Om det finns ämnen som ni vill att vi diskuterar. Mm. Och vi kommer lägga ut lite filer som vi har nämnt förut. Och, och lite tankar som, kanske som vi har också.
2: Precis. Så då kan man lägga upp en fråga där och alla kan vara med och diskutera. De som är med i gruppen. Eller så kan man mejla till vår mailadress? Så står det i beskrivningen i avsnittet. Men eh, tack för dagens avsnitt. Eller tack för det. Tack för att ni har lyssnat på dagens
1: avsnitt. Ja. Kanske man ska säga. Men vad ska vi prata om nästa gång, Lotta? Oh
0: jag tror vi får uh, ha en cliffhanger på den. Hej då! Tack så Hejdå. mycket från oss. Hej